0: שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד, ואיתי עמית גולדשטיין. אהלן חברים, שלום לכולם. היום אנחנו נארח את עמית עברון. עמית הוא מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, בעל תואר M.A במדעי המוח, ניורופסיכולוגיה, מאוניברסיטת חיפה, ותואר M.A במוח ומוזיקה מאוניברסיטת גולדסמית בלונדון. אז עמית עברון, הי, שלום. היי, מה שלומכם? טוב, תודה, מה שלומך? אני אחלה, תודה רבה. אנחנו שמחים לארח אותך. נושא השיח שלנו היום זה שיפור יכולות המוח ויצירתיות. אז לפני שנצלול לנושא, אז זה באמת מסקרן אותנו לדעת איך מגיעים לעסוק בתחום הזה ולהרצות בנושא okay. הזה. אז... קודם כל הייתי מרצה
1: רגיל באוניברסיטה הפתוחה בתחום הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מבוא לפסיכולוגיה, קורסים סטנדרטיים, אבל יש לי גם השכלה בתחום המוזיקה והמוח. כמו שאמרת, יש לי תואר שני בלונדון, זה משהו שהעסיק אותי באופן אישי, מה עובד במוזיקה, איך פועל מוח של מוזיקאים, מה זאת יצירתיות, מה זה אקסטזה מוזיקלית, ונסעתי ללמוד את זה, סתם בשביל ההשכלה הכללית שלי, אבל ראיתי שיש לזה הרבה צמא בציבור, ובכלל הציבור מה חדש במדעי המוח, איך אפשר לשפר את המוח, איך אפשר לתחזק את המוח בצורה אופטימלית לקראת, ה, אתה יודע, הגיל השלישי, זה גם כן נושא מאוד. אז התחלתי, יצאתי בעצם בסדרת הרצאות. בהתחלה זה התחיל כהרצאה אחת על מוזיקה ומוח, וכיום יש לי מעל 40 הרצאות שונות בתחום המוח, וכל פעם מבקשים ממני עוד, 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 תספר לנו עוד משהו על המוח. ולי חשוב בתור שליחות, אה, תראה, יש הרבה גם חדשות לא אחראיות בתחום המוח. נמצאה דרך לקריאת מחשבות, חשוב לי להביא את המידע הנכון, המדעי, מתוך המאמרים, מתוך המעבדות, ולעשות שירות לציבור בעצם, להראות מה, מה נכון בתחום מדעי המוח, מה יפה במוח, מה התגלה, מה עדיין לא
0: ידוע, זה גם חשוב. יש, גם את, ה, יש גם את הטענה שאנחנו מנצלים 10% מהמוח, כן. אז אתה מוכן
1: להרחיב בנושא? אז באחת ההרצאות שאני מדבר באמת על מיתוס ה-10%, בוא נתחיל מהסוף. כשאתה מכניס בן אדם לתוך FMRI, שזה מכשיר להדמיה מוחית, שבודק את ה... פעילות וצריכת האנרגיה, החמצן במוח, ואתה עוקב אחרי שלל פעולות שבן אדם ממוצע עושה במהלך יום. מדבר, נוהג, מקשיב לפודקאסט, קורא, כותב, נזכר בדברים, לומד דברים, אתה מגלה הפעלה של, תשלימו את החסר כמה אחוז של המוח, לאורך יום, כן? לא בבת אחת, לאורך יום. 100%, אחוז 100 אחוז אחוז אחוז. מהמוח. כל אזור במוח פעיל בזמן כזה או אחר. אם זה קריאה או כתיבה. זיכרון או למידה, רגשות או מוטוריקה, 100% מהמוח. אז מאיפה בא ה הזה? היה ב-1930 אדם בשם דייל קרנגי, איש מכירות, איש שיווק, שכתב ספר איך להשיג השפעה וידידים בחברה. סוג של, איך נקרא לזה, פסיכולוגיה בגרוש. והוא כתב, אנחנו משתמשים רק ב-10% מהמוח שלנו. כאילו, סתם, פייק ניוז שמ-1930. ב-1930 אי אפשר היה בכלל למדוד את המוח. המכשירים האלה כמו MRI, CT, EEG, הם רק משנות ה-80 של המאה ה-20. כלומר, הוא סתם זרק מספר, וזה זה נתפס, תפס. כי את הספרים האלה פשוט קראו מיליוני אנשים. Mm-hmm. אבל שוב אני חוזר, אם עוקבים אחרי מוח אמשי לאורך יום, או נותנים לך מטלות שאתה עושה בממוצע ולאורך mm-hmm. יום, אתה משתמש בכל אזור במוח שלך, מאה אבל לא בבת אחת, כי 100% בבת אחת זה התקף אפילפסיה.
0: גם לפני הקפה של הבוקר מנצלים
1: 100%? תשמע, גם כשאתה ישן או לא חושב על כלום, אתה יודע, מיינדפולנס, מדיטציה, מנקים את המוח, עדיין אתה רואה משהו כמו 30 או 40% מהמוח פעיל. גם הוא... כשאין לך תוכן מחשבתי, המוח פעיל. זאת אומרת, הוא כל הזמן פעיל. כל הזמן פעיל. Mm-hmm. תחשב, זה מכשיר <עניין> שהוא מכיל 86 מיליארד נוירונים, 86 מיליארד רכיבים, ושהאבולוציה בנתה על פני מיליארדי שנים, לקנות מרצדס ולנסוע ב-30 קילומטר לשעה?
0: אנחנו מרצדס, אז תיסע בו 200 קילומטר לשעה. ומבחינת מחקרים של השפעה של התזונה שאנחנו צורכים על המוח, כמו שהזכרתי מקודם, כן. על קפאין. אז בדיוק, טוב. בוא נתחיל
1: מקפאין. קפאין הוא חומר ממריץ. מה זה אומר חומר ממריץ? הוא ספציפית מפרק את הכימיקל שמצטבר במוח בעת עייפות. אוקיי? כלומר, הוא מאותת. מבפנים, לתוך המוח, אתה לא עייף, אתה לא עייף, אתה נמרץ. בסופו של דבר, כל החומרים הממריצים שנגמרים באין, אגב, קפאין, קוקאין, ריטלין, ניקוטין, הם קצת שונים וקצת דומים, כולם הם נחשבים במשפחת הסטימולנטים הממריצים, ורואים שאנשים גם טובים יותר וחדים יותר קוגניטיבית, אחרי שהם שותים קפה, או לוקחים ריטלין, או לוקחים, ואני לא ממליץ, קוקאין. פשוט עושים את אותם מבחנים קוגניטיבית יותר טוב, אם זה מבחן זיכרון, מבחן מהירות תגובה, אפילו מבחני אינטליגנציה. אז קפאין, לקרוא לו סם, זה יהיה, כן, הוא סם, הוא, מש... הוא חומר פסיכואקטיבי. אנשים תלותיים בקפאין, קשה להם בלי קפאין, הוא לא עושה נזק לטווח הארוך, אבל בטווח הקצר הוא עושה לנו פיקים כאלה של שיפור ביכולות קוגניטיביות. אז רואים את זה גם במוח, עלייה בפעילות העונה המצחית, העונה המצחית הפרונטלית מטלות שצריך לפתור אותן כאן ועכשיו. למה? קשב, זיכרון, קבלת החלטות, פתרון בעיות. כשאתה רוצה לקחת החלטות טוב, תשתה כוס קפה לפני הקבלת החלטות. אבל קפאין הוא העדין מבין כל האלה שתיארתי. כמובן שריטלין עושה את הפעולה שלו לאורך 8 שעות או 12 שעות. קוקאין, יש לו גם, הוא גם אפר, הוא גם סטימולנט, אבל יש לו תופעות לוואי נוראיות, כמו פסיכוזה, התמוטטות הצבים, התקף חרדה. נזקים לאיברים אחרים בגוף,
0: אז זה עניין של דרגה ומינון. מבחינת ריטלין, אז מה המחקרים אומרים על שימוש, כי זה מאוד נפוץ בקרב ילדים צעירים. זהו. אני רואה אצל הסטודנטים שלי, שאני עושה משאלים לא פורמליים,
1: שלקראת מבחנים או לקראת למידה מסיבית, משהו כמו 30%, 40%, משיגים ריטלין. אין להם הפרט קשב וריכוז. יש חמישה אחוז באוכלוסייה, שישה אחוז, זה הסטטיסטיקות, שיש להם באמת בעיה לשמור את הקשב הממושך על מטרה חד גונית. זו ההגדרה של הפרעת קשב וריכוז. קושי לשמור על קשב, ערנות, עניין, במטרה חד גונית. לא משחק מחשב שמשתנה כל הזמן, עם זה אין להם בעיה. אבל עם מורה שמדברת על, אני יודע מה, תקופת שאול המלך במשך שעתיים בכיתה, לכולנו זה קשה. אבל לאותם ילדים שהחמישה אחוז של ההפרעת קשב וריכוז, יש להם פשוט, הקשב נופל אחרי שלוש ארבע דקות הם לא מצליחים להתרכז, כל דבר קטן מסיח אותם, כלומר גם הם לא מסוגלים אה, אה, לסנן בין מה חשוב לבין מה לא חשוב, במה להתמקד שזה אמורה, ומה לא להתמקד שזה המחשבות הפנימיות או, אתה יודע מה, ליסת מסטיק של מישהו לידם. אז התרופה הזאת עוזרת לילדים עם הפרעת קשר וריכוז, אבל אני לא יודע אם לרוע המזל או לא, אבל זה עובדתית, היא משפרת את הקשב גם אצל כולם, כלומר אצל כולם היא גורמת לעלייה בביצועים מהירות גובה, קבלת החלטות, זיכרון קצר. אז מה יוצא? שאלה עם הקושי בקשב מקבלים קשב תקין עם הריטלין, וסטודנטים שאין להם שום בעיה להתרכז מקבלים סופר קשב. אז הם לומדים פתאום שמונה שעות רצוף, ושוכחים ללכת לאכול ולשתות. זה משהו מטורף, זה כאילו סופר מוח, וזה אפרופו הנושא שיחה שלנו הרחב יותר, שזה מה שנקרא Neuro Enhancement, או Neurohacking. להתערב במנגנון הפנימי של המוח, בכימיקלים שלו, כדי להשיג יכולת קוגניטיבית משופרת. זאת בעיה אתית, תגיד לי אתה, זה בסדר לתת לספורטאי שאין לו בעיה
0: מסוימת, לתת לו אה, סטרואידים כדי שירוץ יותר מהר? מבחינתי זה בעיה, אנחנו, אני <אח> גם חייב לסייג. משמע. שאני באופן אישי מתנגד לריטלין. לריטלין והתערבות כימיקלית. אבל חימיק... אתה מבין מה זה עושה? זה משפר את האלה שקשה להם ומביא אותם
1: להרגמה כמעט נורמלית. אבל זה... לוקח את הנורמלים ועושה אותם סופר קשב, אז תחשוב על מבחן אה, פסיכומטרי. מישהו לוקח ריטלין לפני המבחן, אז ברור
0: שהוא יהיה יותר מהיר. וזה מבחן שהוא על זמן,
1: נכון? פסיכומטרי, כמה שיותר לפתור בעיות, אז זה, זה לא הוגן קצת.
0: השאלה אם זה ההשפעות הארוכות דווח של זה, והפגיעה ביצירתיות לצורך העניין, כי פה זה משפר זיכרון וריכוז, אבל זה גם פוגע בהיבט היצירתי גם שלנו. אז תראה, במבחנים סטנדרטיים של בית ספר, אוניברסיטה, אתה
1: לא צריך להיות יצירתי, נכון? לא כל כך. אתה צריך לענות את התשובה הנכונה, נכון. אולי עם קצת אינפוט אישי, אבל אתה לא, כששואלים אותך כמה זה 16 כפול 4, כשאתה פותר משוואה ריבועית או הוכחה גיאומטרית אתה לא צריך להיות יצירתי, אתה צריך לשלוף ידע קיים ולהשתמש בו. ולכן ריטלין, שוב אני, אני לא מביע כאן דעה מוסרית אבל אני אומר עובדתית, הוא עוזר בפתרון בעיות, בטח כשזה תלוי בזמן כמו מבחנים באוניברסיטה או בבית ספר או פסיכומטרי. באמת שמעתי אנקדוטות מהרבה אנשים שאומרים להם שזה פוגע להם ביצירתיות, אבל זה לא מפתיע, אני אסביר מה קורה כאן. שאחד פעיל, השני פחות פעיל. מחשבות מסודרות זה ההפך ממחשבות יצירתיות לא מסודרות ספונטניות, אוקיי? חשיבה מכוונת כלפי מטרה, מסודרת, אלגוריתמית, תרשים זרימה, ועל זה אחראית העונה המצחית הצדדית, יש לנו את העונה המצחית, תחשבו על איפה שהמפרצים של הקרחת מתחילים אצל הגבר, ממש מעל הרכות, בצדעה היא מה שנקרא, ה... כן, בעונה המצחית הצדדית. זה האזור של החשיבה המסודרת, והוא צריך להיות פעיל כשאנחנו פותרים, למשל משוואה ריבועית, או למשל הוכחה גיאומטרית, או אני יודע, פותרים משהו שהוא, יש לו תשובה נכונה. את זה הריטלין משפר. לעומת זאת, כשהם שמים ב-MRI אנשים, ואומרים להם תחשבו בצורה יצירתית, ספונטנית, למשל אילתור ג'אז, אוקיי? שמים נגן ג'אז בתוך MRI ואומרים לו תנגן עכשיו, איך אומר אריק תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים. <חל, <חל> תרוץ על המחשבות שלך, דמיון, ספונטניות, יצירתיות. אז יש הרבה מחקרים על ציירים בתוך MRI ומוזיקאים בתוך MRI וסתם לחשוב על... אין, אני אתן לך מטלה יצירתית. לוקחים, שמים למשל חפץ מוכר, למשל עיתון, אוקיי? עיתון, ושמו לך ואני אשאול אותך מה אפשר לעשות עם זה. אז הרבה תשובות יהיה לקרוא את זה, נכון? מה עוד? תגידו לי מה עוד אפשר לעשות עם עיתון.
0: לעטוף דגים.
1: אוקיי, לעטוף דגים. להכין מטוס. להכין מנייר, טיירה, מה עוד? תעוף על הדמיון. כן, להרוג יתושיים. לגלגל כמו כדור. ואז לשרוף במדורה, נכון? חומר בעירה. תראו כמה תשובות אפשריות יש שבאות מדבר אחד. אז למבחן הזה קוראים thinking, חשיבה מתפזרת. חשיבה יצירתית, מה אפשר לעשות אם... עם... והיא דווקא, רואים כשאדם פותר אותה בתוך FMRI, העונה המצחית הצדדית. זאת של החשיבה המסודרת, יורדת בפעילות שלה. כלומר, בשביל לחשוב יצירתי... אתה צריך קצת כאילו לשחרר, נכון? זה ברמה הפסיכולוגית נכון. לשחרר, לתת, לאפשר, <אח> לא לחשוב יותר מדי, לתת למחשבות לרוץ. אתה לא יכול גם לחשוב בצורה שיטתית וגם לתת למחשבות לרוץ. אז בחשיבה מסודרת, מבחן פסיכומטרי, אונה מצחית צדדית פעילה מאוד, בחשיבה יצירתית, תת-הפעלה, תת, תת ממש שוט דאון של העונה המצחית הצדדית, ואז נכנסת לפעולה מה שנקרא מערכת ברירת המחדל שהיא... מערכת הרבה יותר פנימית בתוך המוח, תחשוב על קו האמצע של המוח, שהיא זאת שמפיקה את המחשבות הלא צפויות, המצחיקות, היצירתיות, אבל זה או זה או זה. אז מי שלוקח ריטלין יהיה טוב בפסיכומטרי, אבל אולי לא יהיה טוב במבחן של, אני יודע מה, תמציא עכשיו רעיון לסרט או לפודקאסט. היום
0: יש המון כלי AI שיעשו את זה בשבילנו. תראה, אני
1: מאמין שה וכל ה-JPT משחזר ידע קיים ולא ייצר ידע חדש. הוא אולי עורך טוב, הוא מציג ידע טוב, אבל הוא לא מייצר ידע חדש. אין תחליף לדעתי כרגע ליצירתיות האנושית. עכשיו יצא בדיוק שיר שנשמע כמו שיר של זוהר ארגוב ו... חד... הפרחה, נכון. חז, אבל כן. זה לא, לא נשמע טוב. נכון. הוא נשמע כמו מתכון של שיר של עפרה חזה וזוהר ארגוב. אבל שוב, לעניין הריטלין. ריטלין... אני חייב לומר, אני יודע שאולי הדעות הן לכאן ולכאן, אני אציג את הדעה הקוגניטיבית מצד הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. ריטלין משפר יכולת להחזיק קשב וממושך על מטרה חד גונית, כלומר, ריכוז בשיעור, ריכוז במבחן פסיכומטרי, מהירות תגובה, חדות חשיבה וגם יכולת לעשות פילטר לגירויים לא רלוונטיים, כמו, אני יודע מה, מחשבות פנימיות שמטרידות אותך או דיבורים מסביב. סופר פוקוס. וזה טוב, זה טוב כי זה עובד, אוקיי? האם יש בעיה יותר עמוקה לילד? האם יש
0: בעיה במערכת החינוך? בוודאי שכן, אבל זה כבר לא והשפעות ארוכות טווח, וזה סוג של סאם, כי גם הזכרת אותו באותו משפט אחר כך עם קוקאין, אותו... אז, אז חשוב אז לי זה, לומר שלא נמצא
1: קשר, ש... ש... חשוב גם להגיד מה לא נמצא בפסיכולוגיה. לא נמצא קשר בין צריכה בילדות של ריטלין לבין צריכה עתידית של קוקאין. לא נמצא קשר. כלומר... יש תיאוריית שער מה שנקרא, אופה, נפלת לריטלין ועוד עשר שנים אתה תהיה מכור לקוקאין וחשוב ו- לדבר על חוסר מתאם לפעמים, על חוסר תוצאות ואין כאלה מחקרים, או יש מחקרים שאומרים שזה לא, לא קורה. אגב אני רוצה להגיד עוד משהו על העונה המצחית, אז נכון דפיסיט שלה גורם להפרעת קשב וריכוז, אבל העונה המצחית מבשילה עד גיל 25 זה אומר שילד עם הפרעת קשב וריכוז בגיל 13 יכול להיות מאוד, וסיכוי גבוה, שבגיל 20, 21-22 לא תהיה לו הפרעת קשב וריכוז. החלק הזה במוח שאחראי על מיקוד הקשב שלנו, והפוקוס וה... וה כן, חשיבה, מתפתח גיל 20 הוא האחרון שמתפתח במוח.
0: אני יכול להגיד לך מניסיון שלי על הבן שלי שלקח צרך ריטלין, בדיוק כמו שאתה אומר, מאוד מיקד אותו, פיקס אותו, נטרל רעשי רקע בכיתה, אבל הוא לא אכל. הוא לא שתה, זה סתם לו את התיאבון, כן. כאבי ראש, סחרחורות, הקאות, כן. זה היה פשוט נורא.
1: כן. כמה שעבר אפילו שבוע. שר... המינון, לא הורדתם לא את המינון ועדיין זה היה ככה? הוא מאוד נמוך. מאוד היה. נמוך כן. ועדיין. כן, כן, אז החסקנו עם זה. תראה, אוקיי, מצוין. ילד אחד, כן. אה, אתה יודע, יש גם סבתא אחת בת מאה שמעשנת, זה לא אומר שעישון טוב לבריאות. הילד שלך מגיב אלרגית או היפר, תגובה לריטלין, שלא ישתמש בריטלין. אבל אני אייצג את הצד השני של אימא שלי שהייתה מנהלת בית ספר הרבה שנים ובאמת אלפי תלמידים עברו בבית ספר שלה וכן ריטלין הציל שיעורים שלמים שוב ברור לי שיש תופעות לוואי אני לא בטוח לגבי את תופעות לוואי המוחיות הארוכות טווח אני לא חושב שמצאו משהו כסף.
0: יש uh, טכנולוגיות אחרות או דרכים okay. אחרים שתוכל לשתף אותנו כן, כן לשפר את יכולות המוח כן.
1: אז יש טכנולוגיות ביתיות היום אפשר לקנות ב100 דולר 300 שקל מין קשת כזאת כמו קשת לשיער אבל יושבת עם ארבע אלקטרודות על המצח ועל הראש. אני יכול להגיד את השם מסחרי, אבל יש כל מיני, זה לא משנה. אבל זה סוג אה, של... לא חייב כן. שם זה, זה לא יעשה תרסום לעבוד. זה EEG ביתי. EEG זה אלקטרואנצפלוגרף, כלומר קורה פעילות של המוח, שהוא בשימוש ביתי. בדרך כלל זה היה עד עכשיו במעבדות. בחמש שנים האחרונות אפשר להשיג מכשיר כזה, פשוט לובשים אותו כמו כובע, כמו קסדה. ומה הוא עושה? הוא לא מכניס שום אנרגיה לתוך המוח, אבל הוא מודד את של המוח שלנו. כשאתה בפוקוס, יהיו הרבה גלי בטא. מה זה גלי בטא? בתדירות מסוימת. המוח פועל בסינכרון חשמלית, בתדירות מסוימת. ארבע פעמים בשנייה, או עשר פעמים בשנייה, זה השמות אלפא, בטא, גם הדלתא, תטא, הם שמות של מהירות של גלים. אין בהם שום דבר מיסטי, אוקיי? כשאני אומר גלי אלפא, זה אומר שהמוח שלך פועל כרגע, או חלקים מהמוח שלך פועלים בסינכרון חשמלית, בתדר של ש... פעמיים בשנייה. זה מה שזה אומר. אבל גלי אלפא מאפיינים אנשים שהם ברוגע עכשיו, בשלווה, באיזון. גלי בטא מאפיינים אנשים שהם נמצאים בחשיבה עמוקה, בריכוז. אה, גלי דלטה, אה, סליחה, כן, גלי דלתא מאפיינים שינה. אוקיי, אתה יודע שאתה ישן עכשיו. גלי תטא מעניינים, כי גלי תטא מאפיינים חשיבה קצת מפוזרת, קצת אינטואיטיבית, קצת לא, אולי יצירתית אם תרצה. זה לא אומר שהם עכשיו... אני מודד לך גלי תטא, אתה עכשיו חושב על הסטארט-אפ הבא, אבל יש סיכוי שבזמן שהמוח פעיל על גלי תטא, אתה בחשיבה מאוד מיוחדת, שהיא לא בדיוק שינה, אבל לא בדיוק פוקוס, מין באמצע כזה, מה שאנחנו מחפשים בחשיבה מתפזרת, חשיבה ספונטנית. אז מה עושים? לוקחים את הקשת הזאת, קונים אותה ב-300-400 שקל, והיא מודדת אותך לאורך יום, או לאורך שעה, ונותנת לך סטטיסטיקות. בחצי שעה האחרונה היית בגלי בטא. מצוין, ניסית ללמוד. בחצי שעה האחרונה היית בגלי אלפא, נפלא, עשית מדיטציה או יוגה או מיינדפולנס וככה אתה יכול ללמוד על ידי המשוב הזה מה הזון שלך, כאילו איך,
0: איך, אתה, איך המוח שלך מתנהג לאורך יום. ואפשר למדוד נגיד השפעה של מוזיקה, אם אני מאזין כן. למוזיקה מסוימת, מה זה ב- עושה ב- לי למוח? ב- אבל שוב,
1: תמיד זה בטווח של מהם מה התדרים, זה לא קורה מחשבות, חשוב לי הנה להפריך מתעסקן. נכון, ל-2023, אנחנו מקליטים את זה בחודש אפריל, אי... אפשר לקרוא תוכן של מחשבה מהמוח. לא ב-MRI, לא ב-EG, לא בשום מכשיר חשמלי או גנטי או, או מגנטי. אתה עכשיו חושב על המספר 3, אני לא יכול לדעת את זה בשום אמצעי. אתה חושב על הצבע האדום, אני לא יכול לדעת את זה. אבל האם ה-state of mind שלך כרגע זה ריכוז או רגיעה שינה או, או חרדה? אגב, יש גם גל מסוים לחרדה. אז אפשר לדעת גם שבן אדם בסטרס מוגזם. זה כן אפשר. אז זה המכשירים האלו. אבל זה השלב הראשון, יש אנשים שלא מספיק להם לקרוא את החשמל מהמוח, הם רוצים גם להשפיע חשמלית על המוח. וכמו שאמרנו, יש איזה צומת מאוד חשובה במוח שנקראת העונה המצחית, הצדדית, העליונה. תחשבו על הפרונט של המוח, הצידה, למעלה וקדימה. והאזור הזה באמת הוא, אנחנו רוצים אותו פעיל בעת פתרון בעיות. תחשוב על שחקן שח, שחמט שמרוכז, תחשוב על גיימר שמאוד רוצה להצליח ב... לא יודע, ב... אין לי שם של משחק מודרני, אני לא כל כך בגיל...
0: מיינקראפט. מיינקראפט,
1: יופי, בסדר. Call of Duty. הוא הישן. אני עוד בדייב,
0: אני בדייב, דייב תקווה. אז אתם מבינים, לא משנה,
1: זה אותה... מה המטרה? להיות בפוקוס, להגיב מהר, לא להגיב לדברים לא רלוונטיים. העונה המצחית, הצדדית, אמרנו פעילה יותר, כשיש צורך בפוקוס הזה. אז אפשר לשים אלקטרודות, וזה נקרא מכשיר שנקרא פוקוס פשוט. פיזית. על העונה המצחית הצדדית ולהפעיל איזה מקור חשמלי, זה בסך הכל בטריה שמעבירה זרם חשמלי, בתדר הנכון, כלומר במהירות הנכון, לתוך הקרקפת, אבל מהקרקפת חלק מזה כן מגיע לתוך המוח. תחשוב על העצם של הגולגולת, הקרקפת, התדר המסוים שאתה מעביר שם חשמלית, רובו מתפזר ולא אפקטיבי, אבל חלק קטן ממנו מגיע לתוך אזורים במוח שאתה רוצה, מתחת לאותה אז מה עושים האנשים האלה, הגיימרים, השחקני שחמט, אנשים שלומדים שפות אולי חדשות, כל מי שרוצה להתרכז בלמידה, לוקח את המכשיר הזה ומפעיל אותו חצי שעה, שעה, שעתיים, בתדר הנכון, על המקום הנכון במוח, בזמן שהוא לומד. ונעשו ניסויים מאוד רציניים, למשל באוניברסיטת אוקספורד, על אנשים שלמדו שפה חדשה, או למדו אה, סוג של מתמטיקה חדש שהם לא הכירו. עם המכשיר הזה, ובלי המכשיר הזה, של למידה, ובחנו אותם אחרי זה. ו הייתה ב-30% יותר טובה. כלומר, היא גם זכרה את החומר. לא רק שהיא תפקדה בזמן אמת בפתרון הבעיות יותר טוב, גם בדקו אותם חצי שנה אחרי זה, והם זכרו את השפה החדשה שהם למדו יותר טוב, מאשר הקבוצה ש... אגב, גם הייתה עם אלקטרודות, אבל לא הפעילו את המכשיר. שזה נקרא <אח> בקרת פלצבו. כדי לבדוק אם זה. אז לטכנולוגיה שתיארתי קוראים TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation.
0: זה גם זמין לציבור הרחב? זה לציבור... לא היה
1: אמור להיות זמין, זה עדיין בשלב המעבדתי, okay. אבל זה זמין. אבל זה זמין, כי הם עקפו איכשהו את ה-FDA ומנהל התרופות, כי זה לא תרופה, זה לא נכנס לתוך המוח, זה לא ברמה החשמלית שהיא מסוכנת, יש בזה פחות חשמל מ... אני יודע מה, ממכשיר לעיסוי הרגליים, ובוא'נה, תשמע, יש לזה שוק. זה מה שנקרא know your hacking, קבוצות שלמות של גיימרים, שחקני שחמט, אנשים שלומדים לבגרות, שמגרים את המוח ומשפרים את יכולות הלמידה שלו. ולצורך עכשיו, העניין, אני לא בעד ונגד, אבל זה קיים. אנחנו
0: גם לא ממליצים, כל אחד אחראי על הבחירות שלו פה בקטע הזה. אבל ראית
1: שדרך ההבנה החשמלית של המוח אפשר... לעשות מכשירים ביתיים. 30 אחוז זה הרבה, זה שיפור 30% משמעותי. 30 אחוז בשיפור בלמידה המון. Okay. אתה רוצה לקבל 30 אחוז יותר בפסיכומטרי או במבחן yeah. באוניברסיטה? בטח שכן.
0: מדהים. כן. ולאנשים בוגרים יותר, עם חס וחלילה אלצהיימר, הבעיה העיקרית
1: זה אפילפסיה פה, כי אפילפסיה זה פעילות חשמלית לא נורמלית של המוח, נכון? או תרשת נפוצה, קושי בפעילות חשמלית במוח. הם לא בדקו את זה לאנשים האלה, לא עשו איזשהו קלירנס של ה-FDA, שזה בטוח. אפרופו מבוגרים זקנים, דמנציה, אלצהיימר זה דווקא יכולת פתרון טוב. אנחנו בדמנציה או באלצהיימר, ולמעשה אלצהיימר זה מחלה ביולוגית, דמנציה זה ירידה שכלית. אז מדברים עליהם כאילו אותו דבר למרות שהם לא אותו דבר, אבל בכל מקרה אנחנו רואים ירידה בפעילות המוח. אז למה לא לתת גירוי חשמלי לאנשים עם דמנציה ואלצהיימר? זה לא יפתור את המחלה, אבל זה ישפר להם את היכולות הקוגניטיביות באותו רגע. עושים את זה כניסויים כרגע. עוד משהו זה שבץ מוחי, אנשים שאיבדו למשל את האיכולת המוטורית, שבץ מוחי הרבה פעמים פוגע בהליכה, בדיבור, למה לא לחשמל במרכאות את אזורי השפה או האזורים המוטוריים, תוך כדי שעושים פיזיותרפיה או שיקום בדיבור, ועושים את זה בבתי חולים וזה מאוד עוזר. אז brain hacking, neural hacking, הייתי חושבים הייתי פריצה לקוד הפנימי של המוח, שזה חשמל. כדי לשפר את היכולות שלו.
0: הבריין-האקינג זה מחזיר אותי לכל מיני חברות, גם אילון מאסק דיבר על זה, ששמים צ'יפים במוח, אז, אז תראה, שמעת על זה?
1: בטח, בטח, יש צ'יפים בתוך המוח ואלקטרודות בתוך המוח, אבל כאן אנחנו בעולם אחר, ניתוח מוח. אתה מבין שלהכניס אלקטרודה לתוך המוח צריך לפתוח את הגולגולת, את הקרקפת, לגעת במוח זה עצמו, מטורף. זה מטורף, אבל אני אגיד לך משהו על אילון מאסק, אילון מאסק לא פועל... במסגרת אוניברסיטאית, אז מה שהוא גילה, אף אחד לא יודע, הם לא מפרסמים את זה, הם רק מראים כל מיני סרטוני תדמית, אבל אין מאמר מסודר שמראה איפה האלקטרודות, מה הן עושות, לא יצא מאמר כזה. אז אילון מאסק הוא פועל כאילו בעולם מקביל לעולם האקדמי, אז קשה לדעת אם זה פייק, אם זה הייפ, או שאולי זה יהיה כמו טסלה, אתה יודע שזה דבר שכן עובד. בכל מקרה, מה אפשר לעשות עם אלקטרודות בתוך המוח? למשל, ALS, שיתוק שרירים, ניוון שרירים, לא יכולים כבר לדבר. אבל התוכנה במוח תרתי משמע, עובד. שמפעילה את שרירי הדיבור, עוד שמה, הם יודעים איך להגיד אבא, אימא, אוקיי? איך להזיז את השפתיים, אבל השפתיים לא זזות. יש היום, עזוב את אילון מאסק, אבל זה מה שהוא מנסה לעשות, יש היום באוניברסיטאות בסן פרנסיסקו, שתל תוך מוחי עם 200 אלקטרודות, באזור הדיבור, שקורא במרכאות, מה הבן אדם מתכוון לומר. מבחינת איזה שרירים הוא רצה להזיז, אבא, איימה. והבן אדם לא יכול לדבר, יש לו ALS, אבל המכשיר מדבר במקומו. אז הוא קורא את הפעילות של השרירים, איזה... וזה העתיד.
0: היה עם סטיבן הוקינג, לא? שזה לפי התזוזת עיניים. סטיבן הוקינג התזוזת קרא את התזוזת עיניים, אבל התזורת זה לא העניים. משהו כן. פנימי.
1: הוא קרא את התזוזת עיניים, ולכן הוא הקליד בקצב של מילה בדקה. כאן אני מדבר איתך על מכשיר שיכול לדבר 70 מילים בדקה. כלומר, בקצב של אדם רגיל.
0: אולי זה יחליף את ההודעות הקוליות בוואטסאפ. אתה תחשוב על הודעה, <laughs> אני לא <laughs> צוחק. <laughs> צוח. <laughs> זה... <laughs>
1: העתיד הוא שיפור ומזעור של המכשירים האלה, מציאת דרך להשתלה שלהם בלי לעשות נזק גדול למוח, כי בכל זאת מדובר פה באיזשהו סוג של ניתוח, וקריאת האינפורמציה מתוך המוח כדי אולי לפענח מחשבות בעתיד, או לפחות דיבור, או כוונה לתנועה. עוד שני שתלים שאני חייב לדבר עליהם זה שתל טיפול בפרקינסון שמשתילים בתוך אזורים מוטוריים שהם בתת פעילות ואז מגרה את האזור הזה. עושים את זה בארץ, זה חלק מסל הבריאות. שתל תוך מוחי לטיפול בתת תנועתיות בפרקינסון ודבר מאוד חדש מלפני שנתיים, טיפול בהתמכרות באמצעות שתל תוך מוחי. אז יש אזור עונה, גנאה והתמכרות בתוך המוח. לא ארחיב יותר מדי אבל כל פעם שהאזור הזה פעיל אתה אז נעשו שני ניתוחים כאלה כבר בארצות הברית שהשתילו אלקטרודה לתוך אזור התגמול הזה במוח, החיזוק החיובי, ואותו בן אדם שהיה מכור להכל, הירואין, קוקאין, ריטלין, נו ניו ניימית, 80 אחוז ירידה בכמיהה, 80 אחוז ירידה בקרייבינג. עכשיו, השתל הזה קבוע שם, וזה ניתוח מסובך, אבל הנה, התערבות בתוך השפה הפנימית של המוח, נטרול של אזור של כמיהה בתוך המוח. מדהים,
0: זה לגמרי העתיד. <אז> למרות שאנחנו של... כן. בעד לחקור דרכים טבעיות לטפל בנושאים האלו. אז אתם יכולים
1: להגיד, כל מה ששמעתם עכשיו רע מאוד, הטכנולוגיה <laughs> היא רעה, משתלטת זה... על חיינו. לא, זה זהו.
0: נחמד לשמוע, צריך לשמוע את כל הדעות. בדיוק. גם זה... עוד, עוד משהו שאנחנו לקראת סיום, שרציתי באמת לשאול, על המוזיקה, כי יש את הטענה שתדרים מסוימים משפיעים לנו על האיברים, יש תדרים של ריפוי, 432. כן, מדובר מיתוס... ב... ב... עכשיו אני
1: אגיד את דעתי והיא מאוד קיצונית אולי, אבל יצ... אני בטוח בזה שהיא מייצגת את דעת המדע הסטנדרטי, כלומר האקדמיה, האוניברסיטה. אין מחקרים על 432, זה איזשהו מיתוס שמתגלגל בשנות ה-40. בעיניי הוא קצת כמו המיתוס של, אני יודע מה, ה-G5 גרם לקורונה, ומעולם וה... לא נחתנו על הירח. זה ברמה, את המיתוס הזה. תדר הוא בסופו של דבר תזוזה מחזורית. באוויר, אוקיי? שאני מעשי עכשיו דו, דו... אז מיתרי הקול שלי רוטטים, נאמר, 400 פעם בשנייה, והאוויר זז בין הפה שלי לבין האוזן שלך 400 פעם בשנייה. אה... זה תדר, תזוזה של אוויר. עכשיו, זה מגיע לאוזן, ובאוזן יש לנו איבר פנימי שנקרא כוכליה או שבלול, ששם יש מלא נוירונים. כל נוירון מגיב לתדר מסוים, יש תדר נניח 500 הרץ, יהיה... אה... ו-400 יהיה. הדור אמי שלנו בעצם הם זרזות מחזוריות של אוויר בין כלי הנגינה, במקרה הזה זה הקול שלי, אבל זה יכול להיות גם גיטרה, לבין האוזן שלך. זה נכנס רק לאוזן, לא לכבד, לא למעי, לא לטחול ולא לאיברים אחרים. זה נכון שחפצים... אז בקיצור, מוזיקה זה בעצם ניתוח של תדרים באוזן, באוזן ותו לא. לא ראיתי ולו מחקר אחד, ואני קראתי מאות, אולי אלפי מחקרים על מוזיקה ומוח. שמראים שביכולתו של ז'אנר מסוים לרפא, או בטח לא של צליל מסוים לרפא. זה פשוט לא הגיוני, הצליל הוא רטט אוויר שמגיע לאוזן נקודה. עכשיו, האם זה משפיע על הכבד וכן הלאה? בוא תראה לי מחקר מדעי, ואני באמת מציע לך להביא לי מחקר מדעי שמראה שתדר מסוים מרפא מחלת כבד, ותדר אחר מרפא מחלת מעיים, או סרטן, או דיכאון, וכן הלאה. ברור שמוזיקה יכולה לרפא דיכאון, אבל לא צליל אחד. מוזיקה שאתה אוהב, נניח שאתה אוהב את... תן לי להקה שאתה אוהב.
0: משינה לצדקה.
1: משינה, לצור. אתה שומע את משינה יום שלם, הולך להופעה של משינה. יצאת אחד עם יותר אוקסיטוצין, שהוא כימיקל של חיבור בין אנשים. אתה מרגיש יותר אהוב, אוהב, מחובר. יצאת עם יותר דופמין, שזה הורמון... כימיקל, סליחה, לא הורמון, זה רק במוח הזה לא הורמון. כימיקל שקשור לעונג והנאה. יצאת עם יותר אנדורפינים, משכך כאבים טבעי של הגוף, אז אתה מרגיש היי, נכון? אחרי קונצרט אנשים מרגישים על ענן, מרחפים בהיי, טראנס, מה זה המילה טראנס? התעלות, מסיבת טראנס. אז גם שיכוך כאבים, גם חיבור בין אנשים, גם אמרנו עונג והנאה, והקורטיזול שלך ירד, שהוא הורמון הסטרס הנוראי. אבל זה מוזיקה, זה לא צליל אחד. משינה לא שרים אה, ב-432 מרץ. משינה שרים אה, שלח לי מלאך, כן? אז אתה מבין אם ככה שמוזיקה זה לא צליל, מוזיקה זה אוסף של צלילים, מילים, בית, פזמון, המון המון אירועים שמבחינה נפשית יכולים לשכך כאבים, יכולים להוריד סטרס, יכולים לחבר בין אנשים, יכולים לגרום לעונג וענע. המוח משתולל מבחינה כימית כשאתה שומע מוזיקה. אבל לבודד תדר אחד ולהגיד שהוא מרפא, אשרי מאמין מה שנקרא.
0: <אח> אוקיי, ומבחינת תזונה יש משהו שכדאי להימנע או לצרוך, שזה עוזר בשיפור יכולות המוח? אני
1: יותר ויותר קורא על דיאטה ים תיכונית, ולמזלנו אנחנו גרים בים התיכון. המחקר האחרון, מלפני שבועיים, שנעשה בארצות הברית על אלפי אנשים, ובדק אותם תשע שנים, בגיל מבוגר, מי ילכה בדמנציה ומי לא, מי במצב קוגניטיבי ומי לא, ככל שיש יותר נקודות או צ'קליסט, כן, של הדיאטה הים תיכונית, ואתה תסביר לי מה זה הדיאטה עם תיכונית, אתה, אנחנו בטח כולנו יודעים, נכון? ככה סיכוי לדמנסיה יורד. אבל מאכל ספציפי אחד, תראה, יש שוק אדיר של תוספי תזונה בארצות הברית. ב-2019 ה-FDA אמר, אם אתה אוכל דיאטה מאוזנת,
0: תוספי תזונה הם מיותרים. מיותרים. כי יש לך את כל הדברים. בעולם הטבע, הירקות, הפירות. הבעיה שפה נכנסים גם לעולם של אם זה אורגני או לא אורגני, ואיזה פחות... סוג של אורגני כן, זה... אני
1: פחות מבין בזה, אבל אני אגיד משהו על המוח. המוח לא יכול לצבור חומרי תזונה, אוקיי? אין לנו אירונים מאגר צדדי של אשלגן ונטרן, ואני יודע מה, זרחן, וב-12 וכן הלאה. המוח הוא מערכת מאוד הומיאוסטטית. אם יש חוסר, זה איום ונורא. אבל אם יש עודף, הוא מפריש את זה החוצה. הוא חייב להיות כל הזמן באותו איזון כימי. ולכן אולי, א- 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 אם תראיין מומחה בתחום ה- ה- הכבד, התחול, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, בטוח שיש תזונה טובה או לא טובה. מבחינת המוח הוא אדיש. כל עוד יש מספיק מהחומרים הקריטיים לקיום המוח, אז תזונה כזאת היא מאוזמת, טבעית, אבל א- היא טובה למוח. אני אגיד משהו על תזונה לא ים תיכונית, על... מצאו בסקוטלנד, אוקיי? שם התזונה היא לא טובה כל כך, נכון? הרבה בשר אדום, חזיר, אלכוהול, אלכוהול. אגב, אני רוצה להגיד משהו על אלכוהול, והאנשים האלו שצרכו הרבה מהתזונה הסקוטית, או בואו נקרא לה צפון אירופאית, בסדר? שהיא מלאה בשומנים, יש ירידה בקוגניציה, יש דמנציה יותר גדולה, אבל זה לא בגלל המוח ישירות, אלא בגלל כלי הדם שנסתמים. כלי דם... נסתמים, אבל כלי דם לא נמצאים רק בלב ובעורקים הגדולים, אלא בתוך המוח. בתוך המוח יש עשרות קילומטרים של כלי דם, ואם הם נסתמים, לא מגיע מספיק סוכר וחמצן למוח. אם לא מגיע מספיק חמצן וסוכר למוח, יש לך מה שנקרא אה, מיקרואוטמים, קטנים כמו שבצים קטנים קטנים קטנים. הם לא מורגשים כשבץ מוחי, אבל המוח נסתם. כלי הדם במוח נסתמים, הקוגניציה יורדת, תפקוד החשמלי והכימי של המוח יורד, אז תזונה לא דרך ה... בעצם הבריאות הלב והעורקים וה... וכלי הדם. לגבי אלכוהול, פעם הייתה המלצה לשתות כוס אלכוהול אחת ביום, וזה לא נורא וזה, זה המחקר. יין בעיקר. מה? יין. יין אדום, זה כן. זה מה שנקרא מטעם מזויף. Okay. בדרך כלל מי ששותה יין זה מעמד בינוני גבוה כזה, נכון? אותם <את> אנשים שותים, לא שותים וודקה ולא ערק, אלא יין, <את> <את> יש להם גם כסף לשתות יין כל יום. והם גם אנשים יותר משכילים, או משקיעים יותר בבריאות שלהם. אז יש פה משתנה אה, 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 שמתערב ברקע. יש מחקר שבדק עכשיו 500, 500 אלף איש, כן, המון, חצי מיליון איש באנגליה, ושאל אותם כמה אלכוהול אתם שותים בשבוע. אז אתה יודע, אירופה יש כאלה שלא אבל יש הרבה ששותים כל יום, או הרבה כל יום, או מעט כל יום, ובדק את בריאות המוח שלהם. מה זה בריאות המוח? זה החומר הלבן, כלומר הקישוריות במוח, זה חומר האפור, שזה התאים עצמם, הנוירונים עצמם. ממש בריאות פיזית של המוח. ולצערי, ולצערי הרב, כי אני שותה יין, ואני שותה יין גם ביום-יום לפעמים, <laughs> החל מהחצי כוס ראשונה, ככל שאתה שותה יותר, יש ירידה באיכות של המבנה של המוח. כלומר, אלכוהול הוא לא טוב, נקודה. זה מה
0: שגם תורם לתחושה של השחרור אולי גם.
1: אלכוהול <laughs> הוא חומר שבעצם מוריד את הפעילות של העונה המצחית ומשחרר רכבות. נשחרר חשיבה, אה, אה, כן, ריסון על התנהגות. הוא בעצם מוריד את העיכוב הטבעי שיש לנו על התנהגות, את החינוך, את המוסר, את ה... אה, אז, שוב, זה ברמה ההתנהגותית. אבל ברמה של צריכה לאורך שנים, כל קוס אלכוהול היא לא טובה. וזה נורא ואיום, מבחינתי, כי אני שותה, אה, אני משתדל לצמצם את זה. אז אה, מאזינים יקרים, תנסו למצוא ימים שלמים, שבועות ללא אלכוהול, אם אפשר, אה, זה יהיה טוב למוח שלכם.
0: אחלה. אז מוזמנים לעקוב אחרי עמית אברון בפייסבוק, בגוגל, יש לו הרצאות ברחבי הארץ, אז מאוד מומלץ, מעניין. תמשיכו לעקוב, ותודה רבה עמית. תודה, תודה, תודה על הזמן.